0: El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Este proverbio árabe nos recuerda que las pirámides de Giza han perdurado durante más de cuatro mil años. Eran parte de las siete maravillas del mundo antiguo que autores griegos consideraban dignas de admiración. Junto a ellas estaban los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Alicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Algunas fueron destruidas por diferentes ejércitos, otras por terremotos, pero el templo de Artemisa fue incendiado el 21 de julio del 356 a.C., la misma noche en que nació Alejandro Magno. Heróstrato, un pastor griego que deseaba más que nadie la fama, se introdujo en el templo y prendió fuego al techo de madera. El incendio pronto devoró toda la cubierta y al derrumbarse arrastró consigo los muros y las columnas, convirtiendo al edificio en un montón de ruinas. Heróstrato fue ejecutado y en adelante se prohibió mencionar su nombre en cualquier circunstancia, bajo pena de muerte. Sin embargo, Aristóteles dice que el fuego pudo ser causado por un rayo, pues el templo mantenía una guardia permanente. Tampoco faltaron los rumores maliciosos que acusaban a los propios sacerdotes de provocar el incendio, ya que querían levantar un santuario mucho mayor con los donativos de los conmocionados fieles. Otra leyenda dice que Alejandro Magno, cautivado por su historia, ofreció pagar la reconstrucción con su propio dinero. Pero los sacerdotes aduladores se negaron, aduciendo que un dios no podía dedicar un templo a otro dios. Aunque la gran pirámide de Keops ha sobrevivido durante milenios, no está libre de riesgos. El terrorismo religioso amenaza con destruirla, igual que a la esfinge y a los antiguos monumentos construidos por infieles. La obsesión de Eróstrato, de lograr la fama a cualquier precio, ha llegado hasta nuestros días. Se le denomina síndrome de Eróstrato al trastorno del individuo que busca sobresalir, ser el centro de atención, no importa cómo lo haga. Eróstrato logró su objetivo con la desastrosa acción nunca olvidada. Hoy, las redes sociales son incendiadas por los nuevos Eróstratos. Llega deste Brasil a dulce voz de Teresa Cristina Eu sou assim, eu sou assim
2: Eu sou assim, quem quiser gostar de mim Eu sou assim, eu sou assim Quem quiser gostar de mim, eu sou assim Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Assim, assim morrerei um dia Não levarei arrependimento Nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Enganando a si mesmo O dinheiro ou posição Nunca tomei parte Nesse enorme batalhão sei que além de flores Nada mais vai no caixão Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã Pra mim Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimento Nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Enganando a si mesmo Por dinheiro ou posição Nunca tomei parte Nesse enorme batalhão que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Gostar de mí.
1: Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Pitágora de Vuelo.
0: El tiempo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar un aumento drástico de la temperatura global a causa de la actividad humana se ha agotado. Según las proyecciones más realistas, el mundo se dirige hacia un aumento de 2.7 grados centígrados a finales de siglo, acelerado por la falta de compromiso de países e industrias para disminuir los estragos de la crisis climática. Al ritmo actual, la temperatura global aumentará casi el doble a la firmada en el Acuerdo de París, y traerá más incendios forestales, pérdida de cosechas, sequías, inundaciones fluviales y olas de calor que afectarán tanto a las sociedades humanas como a la mayoría de los seres vivos que habitan la Tierra. El inminente desastre al que nos dirigimos, nuestra propia extinción, ha dejado de ser ciencia ficción para ser solo ciencia. Pero hay quien intenta preservar conocimiento para el futuro, en un extremo distante del planeta, escondida en algún lugar de la remota isla australiana de Tasmania, una extraña estructura podrá ser testigo del fin del mundo tal como lo conocemos. Se trata de una enorme instalación de acero que guardará los movimientos e información que se produzcan durante nuestro apocalipsis. En su interior, la caja negra de la Tierra. Tendrá enormes unidades de almacenamiento y, por supuesto, no funcionará con empleados, sino mediante una conectividad permanente a Internet. Los discos actualizarán automáticamente y en tiempo real el proceso de la extinción humana, los datos sobre el cambio climático, la contaminación ambiental, la extinción de algunas especies o la aparición de enfermedades o epidemias. Alimentada por energía de paneles solares, la Caja Negra de la Tierra registrará todos los datos sobre el colapso de la humanidad y servirá como testimonio para futuros supervivientes que reconstruyan nuestra especie o, si nos extinguimos del todo, para otras formas de vida que algún día logren comprenderla. La Caja Negra de la Tierra será el más fiel diario del actuar humano ante la profunda crisis climática, pero también podría funcionar como una alarma para avisarnos antes de cruzar los límites de nuestra propia extinción. ¿Cómo acabará esta historia? ¿Seremos reducidos a simples datos en una memoria? Dependerá completamente de nosotros. Original de John Barry, este es el tema de John Dunbar con la Orquesta Filarmónica de Praga.
1: bitácora de vuelo, rastreando el largo camino que condujo a la conciencia.
0: Es natural sentir miedo durante una situación traumática. El temor forma parte de la respuesta normal del cuerpo, que nos ayuda a evitar o a responder ante un eventual peligro. Después de un acontecimiento traumático, podemos experimentar una variedad de reacciones, aunque con el tiempo la mayoría supera estos síntomas. A quienes no lo consiguen, se les puede diagnosticar trastorno por estrés postraumático. Después de experimentar o presenciar un hecho impactante, aterrador o peligroso, como una agresión física o sexual, maltratos, un accidente, una catástrofe, un ataque terrorista o un crimen. Estas personas pueden sentirse estresadas o asustadas, incluso cuando ya no corren peligro. Por lo general, síntomas como la depresión y la ansiedad comienzan tres meses después del incidente, pero a veces surgen más tarde. Algunos estudios recientes han demostrado que drogas psicodélicas como el éxtasis, el LSD y la psilocibina, el ingrediente activo de los hongos, pueden servir para tratar el trastorno por estrés postraumático cuando se administran en un entorno clínico controlado. Con un perfil de riesgo aceptable, los pacientes no requieren intervención médica adicional. El uso de sustancias psicodélicas para sanar la mente no es una idea nueva. En la Amazonía, los chamanes han usado durante muchísimo tiempo la ayahuasca. Estas sustancias psicoactivas, como las que contienen la ayahuasca o el peyote, forman parte de principios activos de plantas que han sido utilizadas por la humanidad desde tiempos inmemoriales. Casi todas las comunidades ancestrales usan plantas psicoactivas en sus medicinas tradicionales. Allí. La salud es comprendida no solo desde lo material, sino que está conectada al mundo espiritual, para acceder a la conciencia y tratar de modificar las cosas que alguna vez fueron alteradas. Las nuevas investigaciones científicas están demostrando que la psicoterapia asistida por drogas psicodélicas es más efectiva en el tratamiento del trastorno por estrés postraumático persistente que la psiquiatría tradicional. Así el paciente podría volver rápidamente a tomar el control de sus miedos y de su vida. Esta es la voz de Zucker y en la trompeta el fantástico Miles Davis. Dunas ondulantes.
3: Viaggio en fondo tu Traidy loses my mind. un viaje in fondo a tus ojos, solo
1: la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Pitágora de
0: vuelo. Más de 25 años de desarrollo. Un costo de 10 mil millones de dólares y, a pesar de una larga cadena de fallos y rediseños que retrasaron su lanzamiento, el flamante telescopio espacial James Webb, construido por la NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA, y la Agencia Espacial Canadiense, fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 desde la Guayana Francesa. El sorprendente telescopio reescribirá lo que sabemos del Universo. Con su fantástico espejo plegable y un gigante escudo solar extensible para bloquear la luz del sol, se convertirá en una especie de máquina del tiempo. Buscará la luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron tras el Big Bang hace unos 13.500 millones de años. Una luz tan débil que telescopios como el Hubble no lograron captarla. Observarla nos permitirá entender cómo se distribuyó la materia en sus primeras etapas y cómo se pudo haber formado el universo. Para la ciencia es extraño que la vida se haya originado solo en la Tierra, y aunque nadie puede asegurar que existe más allá de nuestro planeta, por una cuestión estadística tendría que haberla, por lo menos en forma de microorganismos. Vida más evolucionada sería otra mirada más compleja del telescopio espacial Webb que ha iniciado su largo viaje. Nos traerá las imágenes más detalladas del cosmos nunca antes vistas y buscará posibles signos de vida en mundos más allá de nuestro sistema solar. Orbitará el Sol y se situará en el punto llamado Lagrange 2, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, superando al Hubble, situado apenas a 600 kilómetros de nuestro planeta. Los puntos Lagrange son cinco posiciones del espacio donde la atracción gravitatoria del Sol y la Tierra se equilibran, lo que proporciona ubicaciones estables para las astronaves. Pero a esa distancia no será posible enviar misiones tripuladas para repararlo o actualizarlo. Es necesario que funcione a la perfección, pues no tendrá una segunda oportunidad. El telescopio espacial James Webb, el más grande y avanzado creado por la humanidad, durante una década captará la luz infrarroja del espacio profundo y nos revelará asombrosas imágenes e información del cosmos en un alucinante viaje hacia el pasado en el tiempo. Desde la Estación Espacial Internacional, escucharemos la voz del Comandante Chris Hatfield, Space Odyssey, Odisea Espacial.
2: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom Lock your Soyuz hatch, and put your helmet on Ten, Ground control nine, to Major Tom eight, seven, six, Commencing countdown engines on three, two, Detach from station, and may God's nine, love be with you
3: ground control to major town then left to
1: Un viaje en el tiempo, con la banda sonora de la historia.
0: ¿Tiene la humanidad un lugar especial en el universo? ¿Cuál es el significado de nuestras vidas? Ya hemos aprendido lo suficiente sobre el Universo y sobre nosotros mismos como para empezar a afrontar preguntas sobre nuestro lugar en el cosmos y el significado de la vida inteligente. Los avances de la ciencia y la tecnología nos han llevado al punto de abandonar la selección natural, el proceso que nos creó para dirigir nuestra propia evolución mediante la selección voluntaria el proceso para rediseñar nuestra biología y naturaleza humana como deseamos que ella sea. No parecemos capaces de estabilizar las políticas económicas ni los medios de gobierno a un nivel superior al de un pequeño pueblo. La gran mayoría de la gente sigue siendo esclava de religiones tribales organizadas dirigidas por hombres que afirman tener poderes sobrenaturales para competir por la obediencia y los recursos de la fe. Somos adictos al conflicto tribal que es inofensivo pero que se vuelve mortal si se expresa a través de luchas étnicas, religiosas o ideológicas. Seguimos destruyendo el medio ambiente natural, la herencia más preciosa e irreemplazable de nuestra especie, pues estamos demasiado concentrados en nosotros mismos como para proteger al resto de la valiosa vida que existe a nuestro alrededor. En el futuro cercano, el conocimiento de la cultura tecnológica y científica será enorme en comparación con la que tenemos hoy. Pero lo que seguirá evolucionando y diversificando de manera indefinida es nuestra propia humanidad. Si podemos decir que nuestra especie tiene alma, ella reside justo ahí. Tenemos suficiente inteligencia, benevolencia, generosidad e iniciativa como para convertir nuestro planeta en un paraíso tanto para nosotros como para la biosfera que nos engendró. La existencia humana podrá elevarse a un significado infinitamente más productivo e inteligente si conseguimos ser compasivos con las multitudes de especies que pueblan el planeta Tierra, el único hogar que tenemos. Este es el fantástico sonido de Pangelis. Pregunta a las Montañas. ¡Bien!